0: Salve, salve! Já estamos em 2021 e logo nesta semana que abre o calendário, já trazemos o primeiro podcast do ano. E começamos muito bem. Iniciamos com uma entrevista que traz novidades para o segmento de ar-condicionado. Vamos conversar com o CEO da Johnson Controls Itachi Ar-Condicionado do Brasil, Fernando Cunha. Mas antes, eu quero te apresentar a empresa. Johnson Controls Itachi iniciou as suas operações em 2015, logo após o acordo de joint venture global das empresas Johnson Controls Americana e da japonesa Itachi. E olha, essa transação já vai completar 6 anos. Como o tempo passa rápido, hein? Bem... Falando sobre a Johnson Controls Itachi, eu quero contar que ela tem uma planta em São José dos Campos, um município que está situado no Vale do Paraíba Paulista, a leste da capital do estado de São Paulo. Quanto ao seu portfólio, a fabricante oferece uma gama de equipamentos no segmento de ar-condicionado comercial e residencial. E segundo o meu convidado, atenção, vem novidade por aí. Já neste janeiro e fevereiro, a Johnson Controls e Taxi já começa a divulgar as suas novidades para 2021. Só ficar ligado. E agora sim, eu quero apresentar o meu convidado, Fernando Cunha. Engenheiro, com pós em administração de negócios e ao longo de 20 anos vem construindo uma sólida carreira focada em HVAC. Já que antes da Johnson Controls Itachi, ele traz em seu currículo passagem por empresas do segmento, como a York International e a RIM Manufacturing. Na liderança da Johnson Controls Itachi desde 1º de setembro de 2020, Fernando Cunha tem como desafio expandir os negócios. Isso em meio à Covid-19, que exige um negócio mais eficiente e mais otimizado. Além de forte foco no aumento da participação de mercado e na melhoria da experiência do cliente. E eu não duvido de que ele vai obter mais sucesso em suas metas. E você, quer saber mais? Então, não deixe de ouvir este episódio do podcast Mundo do Ar e da Refrigeração, com o CEO da Johnson Controls Itachi, Fernando Cunha, é agora. Bom, Fernando, primeiro eu gostaria de agradecer a gentileza da sua disponibilidade para essa entrevista e vou pedir para que você se apresente para quem está nos ouvindo. Cristiane, obrigado. É um prazer falar contigo, meu nome
1: é Fernando Cunha, eu sou o gerente-geral da Johnson Controls Itachi na América do Sul. Ficou um pouquinho mais chique, né? Era o Brasil e agora a gente está expandindo um pouco para a América do Sul. Estou nesse ramo há muito tempo já, é, entrei em 97 na Iorque Internacional, a Iorque Internacional foi comprada pela Johnson e depois comprou a Itachi e agora... Desde 2017 eu tenho trabalhado focado na Johnson Controls Itachi, que é a dona das marcas uh, York Itachi no Brasil.
0: Bom, eu até quero falar sobre essa questão das marcas, mas eu vou deixar mais para frente. Porque como nós estamos iniciando 2021, Fernando, eu gostaria então que você falasse quais são as perspectivas da Johnson Controls e Tashi para esse ano que se inicia, 2021.
1: Olha, esse, esse ano é um ano que a gente está vendo com, com bastante otimismo, é até porque a gente passou um ano muito complicado e, e esse ano fez com que também a gente se aprimorasse em uma série de áreas que, que eu acho que vão nos deixar muito melhor preparados agora para esse ano que começa. Uh, vai ser um ano para a gente de consolidação, a gente vai ter provavelmente uma economia ainda instável em alguns momentos, dependendo do fator vacinação, da né, instabilidade política que a gente tem vivido, mas, em termos da empresa, a gente tem os lançamentos de produtos bem colocados, uma estratégia muito bem também é, elaborada, que não é de hoje, a gente já vem construindo. Então, a nossa expectativa é que seja um ano de, de consolidação de um trabalho que vem sendo sendo feito nos últimos anos e, e vai nos posicionar para a liderança do mercado, que é o que a gente, que a gente vem buscando, né? Mas não a liderança por liderar, porque isso por si só é um negócio meio que egocêntrico e sem sentido. A gente quer liderar no sentido de ser a melhor empresa mesmo, de ar-condicionado, no que tange a experiência do cliente, de como cuidar o cliente, de que ele tenha a melhor proposta de, de valor, entre valor e custo, com a gente do, do mercado. Então, é isso que a gente diz de ser o líder, de dominar, é, é nesse espectro dos, do, de tratar melhor o cliente, vamos dizer assim. Então, só complementando, a gente já tem hoje uma, uma, uma situação muito, muito bem consolidada no mercado comercial, né? onde a Itachi e a York para equipamentos mais pesados já tem uma posição de liderança. E agora o nosso a nossa aventura, vamos dizer assim, é realmente se estabelecer no mercado no mercado residencial e comercial leve, uh, tirando o benefício do reconhecimento da marca. O brasileiro conhece muito bem a marca Itachi, né? Conhece também a marca York, são marcas que que despertam um bom sentimento, tem um bom reconhecimento com o consumidor. Então, é um movimento natural para a gente agora, claro, com muito trabalho por trás, está entrando e se estruturando para também crescer nesses outros mercados que a gente não vinha atuando.
0: Muito bom, olha, você já me deu aí algumas, é, algumas informações para a gente poder ir mais a fundo em algumas perguntas. Uma delas, Fernando, é, já que a gente está iniciando o ano, vamos falar então de portfólio de lançamentos da Johnson Controls Itachi. É, me conta, é, o que, que vocês têm previsto para essa área de lançamentos, de portfólio? para esse ano que se inicia?
1: Olha, vou começar pelo segmento comercial, que a gente está mais estabelecido. A gente tem um, um lançamento global, importantíssimo para gente na área de VRF, que é um sistema de ar-condicionado muito usado por edifícios comerciais e pelo, pelo segmento comercial de médio e grande porte. E a gente está lançando um produto que vai ser o único. Único no mercado, ninguém tem essa, esse, essa tecnologia. E esse lançamento está agora entre janeiro e fevereiro, a gente está lançando o produto, fazendo as apresenta, O lançamento, obviamente, vai ter que ser um lançamento adaptado à nossa realidade, com uma série de, de apresentações virtuais, lives, mas, enfim, o, o que importa é, é, é trazer esse produto para o mercado que vai realmente revolucionar a parte VR. Esse é um, eu acho que é um lançamento no comercial, um dos principais. A gente tem um Schiller também, que é um equipamento de maior porte, condensação à água, compressor parafuso York também outro lançamento global, que a gente está lançando agora em fevereiro, março, e equipamento de altíssima eficiência, ecologicamente amigável, e, e que também vai completar já um portfólio super robusto da York na parte de Schiller's, e aí a gente vai ter uma série de, 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 uh, de adições que a gente está fazendo no nosso portfólio do comercial leve e do próprio residencial, que, são, que é esse mercado que a gente está entrando com mais vigor agora. Né? Então, modelos piso-teto, inverter, a gente tem uma previsão de entrar. com Hoje a gente está só com a marca Itachi, tem a previsão de entrar com a marca York, com uma proposição diferente também para o mercado. E mais para o finalzinho do ano, a gente coloca o pezinho também na, no residencial, nos equipamentos uh, conhecidos como highwall. E, e a gente também vai começar tanto, a gente tem planos tanto para York como Itachi. É Ou seja, tem muito trabalho, muita coisa para fazer. Agora, até falando assim... Eu vou dizer que vai ser um ano bem divertido, viu?
0: Que bom, espero que com bastante sucesso. Mas, Fernando, você não vai adiantar aqui para gente que lançamento é esse que só a Johnson Controls Itachi vai oferecer, vai disponibilizar para o mercado?
1: Olha, eu,
0: o, o que eu posso
1: dizer é que um pouco da tecnologia dele, né? A tecnologia desse VRF é uma tecnologia... A condensadora dele é diferente. É, é a condensadora tradicional dos sistemas VRF, inclusive o que a gente fabrica também em São José dos Campos, por sinal, somos os únicos fabricantes de VRF no Brasil, é algo isso que a gente tem que se, sempre se orgulhar, né, para defender a indústria nacional. Ah, e essa condensadora que a gente vai fazer agora é uma condensadora que, que não exige que, 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 que ela fique... Ah, no topo do prédio ou em áreas livres, na vertical. Ela vai ser uma condensadora que vai soprar o ar para frente. O que existe, mas o que a gente está adicionando é que a gente vai conseguir ter sistemas de altíssima capacidade iguais aos sistemas tradicionais. O que, que isso representa? Representa que agora arquitetos, projetistas, construtoras vão ter uma flexibilidade que até hoje não tinham em como construir, como planejar o espaço o ambiente onde vai ficar o ar-condicionado por uma limitação dos fabricantes.
0: Isso então, é um ganho tá até a... né, de espaço, pelo que eu estou entendendo, não é não, Fernando?
1: Exato, tem uma grande possibilidade de ganho de espaço, tanto também de ruído, é um equipamento muito eficiente, mas principalmente o que eu acho que é importante é você dar, a gente como fabricante de equipamento, a gente tem que dar os meios para o arquiteto, para o construtor, fazer aquilo que ele imagina ser o melhor para edificação. E, e a gente tinha, o mercado como todo tinha essa limitação e a Itachi está sendo a primeira a ofertar isso, que eu acho que vai ser bom, muito bom para o mercado.
0: Sem perder a performance, não é isso?
1: Sem, sem perder performance, pelo contrário, sem, sem nenhum, a gente só vai adicionar, porque vai vir junto com o nosso sistema já consagrado de automação, que é o AirCloud, uma automação em nuvem, é super fácil de utilizar pelo celular, tablets é, sem complicações ou seja, é, ele ele não só não vai deixar nada a desejar como ele vai trazer algumas coisas que os equipamentos atualmente do mercado não têm. então eu acho que é um momento muito legal para o projetista para o arquiteto, porque ele vai ter essa mas essa ferramenta na mão, que eu acho que é um pouco do nosso papel mesmo.
0: Olha, eu estou curiosa e eu quero poder divulgar isso no nosso portal Mundo do Ar Condicionado e da Refrigeração ah, e grande. também na revista HVCR em Foco, porque o que a gente adora é novidade, é conteúdo, informações importantes, interessantes para o público, usuário, consumidor e também profissionais Eita. de ar condicionado e refrigeração, fechou, Fernando?
1: É isso aí, não, conte com, com a gente, Cristiane, esse é o ponto, a gente tem que fazer, é, é trazer para o mercado o que o mercado precisa, o que vai dar para o mercado um valor agregado melhor, é, é só assim que a gente vai conseguir realmente melhorar o, a indústria do ar-condicionado claro. como um todo, não é essa batalha de mais barato, mais barato, mais barato e menos valor agregado, uhum. a gente tem clientes que, que sim, sabem valorizar um equipamento melhor, mas você tem que ter realmente um equipamento diferenciado que faça valer né, o que você está cobrando por ele, né, que uhum. seja algo que agregue valor. Eu acho que esse, essa é a direção que a gente está indo e é que a gente incentiva também os nossos concorrentes, parceiros aí, que, que realmente, se o consumidor final não se beneficiar, a gente está perdendo o nosso tempo.
0: Não, e outra coisa, né? Os consumidores, os usuários precisam entender que o ar-condicionado, no que tange a questão residencial e talvez até, não sei se comercial leve, mas até mais residencial que uh, o ar-condicionado não é um aparelho plug and play ele é, ele é um produto que demanda uma instalação que requer mais atenção justamente porque ele tem ele oferece é, serviços agregados nesse próprio equipamento, ele não só refrigera o ar, mas ele também tem um papel importante na qualidade do ar interior, também de espaço, eficiência energética entre outras variáveis que fazem dele um é, um equipamento diferenciado dentro de uma casa ou de um escritório, enfim, concorda, Fernando?
1: Esse é um ponto lá Cristiano, que você levantou porque e é algo que que a gente amadureceu muito durante esse ano difícil que a gente passou, né? Uhum. Quando a gente falar condicionado, acaba na nossa cabeça como consumidor vindo só a questão mesmo do friozinho, né? Ou daquele clima gostoso seja no verão no inverno e, e isso acaba nos fazendo não olhar para os aspectos realmente muito importantes do ar condicionado que diferem ele de qualquer outro eletroeletrônico eletrodoméstico ele é super importante para a saúde das pessoas né para um, mantendo uma umidade correta tendo uma filtragem claro. adequada para cada utilização e sem falar o consumo de energia, que você tem que ter muito cuidado, né? Então, o, o sistema de ar-condicionado, ele tem, sim, um impacto muito grande na vida do consumidor, e eu acho que que esse ano, com tudo que aconteceu, chamou muita atenção para isso.
0: né? Uhum. Também para a questão da manutenção, né, Fernando?
1: Sem dúvida, sem dúvida. O, 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 o equipamento, por melhor que o fabricante tente fazer... Ele ele é ele só funciona bem se você tiver uma, um canal de parceiros que, que façam também um trabalho engenheirado, um trabalho muito bem feito, desde a instalação, Exato. A, a, a entrega, a, a partida inicial do equipamento, e como você bem disse, depois a manutenção corretiva, a manutenção preventiva, e isso é um trabalho muito muito maior do que só o produto em si, né? É e, mas como você bem, bem colocou, isso é algo que a gente batalhou muito tempo junto com os nossos parceiros para poder explicar para o consumidor e, e eu acredito que cada vez mais, claro, com, com o amadurecimento do mercado, isso vai ficando mais claro para todo mundo. Você tem que realmente contratar, não só ter um bom equipamento, mas ter uma boa instalação, e ter bons parceiros para fazer a manutenção do mesmo para a vida útil dele.
0: Bom, eu quero falar também de toda essa loucura que a gente está vivendo, né, Fernando? A gente vê na grande imprensa, dia após dia, reportagens sobre vacina, também nas mídias segmentadas, como também é o nosso caso... E aí, eu gostaria que você me desse a sua visão. Como é que você acha que vai ficar o setor pós-pandemia? Você acha que muda alguma coisa em tecnologia, equipamento, comportamento? Qual é a sua visão?
1: A gente acredita que vai ser uma... Não vai mais voltar atrás dos sistemas de ar-condicionado como eles eram pré-pandemia. Uhum. Até porque tem sempre agora e vai ter esse certo medo de uma nova pandemia ocorrer, Deus me livre que não ocorra, mas como isso já vai ficar, já ficou agora no nosso, vamos dizer assim, na nossa memória coletiva, é, eu acredito que vai ser uma tendência que não volte atrás de todos os equipamentos de ar-condicionado já virem com uma, com uma filtragem especial embutida nele, com diversas tecnologias, pode ser luz ultravioleta, tem pode ser no próprio filtro, tem uma série de tecnologias saindo, mas que tentem solucionar, não solucionar o problema.
0: Sim, mas, mas dá limita. uma ajuda para combater o foco do problema.
1: Exatamente. Então, então, nesse ponto, a gente, durante o ano fiscal 21, a gente vai estar tá lançando uma série de produtos com essas características não vamos ser os únicos, eu acho que o mercado como todo está muito engajado em trazer essa solução e, e, e esse vai ser, Cristiane, a nossa contribuição dos fabricantes de ar-condicionado.
0: Uhum. Você também citou, Fernando, é, questões estratégicas que a Johnson contra os Itachi quer adotar nesse sentido de obter uma liderança, é, como você bem colocou, não uma liderança no sentido de apenas liderar, mas cuidar mais do cliente, dar uma atenção maior ao cliente, que aí eu entendo que seja uma forma diferenciada de tratar o usuário, o cliente. É, e quais são essas estratégias, Fernando?
1: A gente tem um trabalho muito denso de, de, de mapeamento da jornada do cliente. Né? E, e, e esse mapeamento ele indica para você todos os momentos de atrito, de, de nervosismo, de estresse, todo momento que incomoda o nosso consumidor em várias etapas da sua interação na sua jornada de compras, vamos dizer assim, né? Sim. não só de compra, mas como usuário. Então, a gente pode estar falando desde uma dificuldade para entrar em contato no site, para achar informação, para ter um estudo adequado, como coisas mais avançadas na jornada dele, como pegar as informações de consumo e de, de manutenção no tablet, num celular. Então, todo esse trabalho, que é uma ciência, né, que que, 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 é, que é da parte da experiência do cliente, é uma disciplina nova em si. Né? Na verdade, no, no atendimento do cliente sempre teve, mas esse foco, como hoje tem na indústria de tecnologia, melhorar a experiência do cliente que foi muito empurrada pelo mercado do SaaS, né? do Software as a Service, eu acho que ensinou muito e, e, e esse é o caminho que a gente globalmente está indo muito rápido. A gente acredita, a gente não se vê hoje mais como um vendedor de equipamento de ar-condicionado, né? a nossa uhum. venda não acaba quando o equipamento é entregue ou quando o boleto é pago ou quando, part... ou quando o equipamento é Uh, partida inicialmente, né? a gente tem a partida inicial para os sistemas maiores. Ele, ele ele não termina, você sempre tem esse relacionamento com o cliente que você vai mantendo, vai cuidando para que ele esteja satisfeito e eventualmente vai renovar, comprar de novo, enfim. Então, uh, o que a gente tem investido muito é para entregar solução. Resumindo o que eu acho que eu coloquei muitas palavras para explicar, é não, mais do que é você entregar a solução para o teu cliente olhando do ponto de vista dele, não do nosso. Uhum. E é isso que a gente está caminhando. A gente tem investido muito na área de customer experience dentro da empresa, com funcionários, com treinamento, com palestras. E a nossa, a gente teve o um kickoff recentemente. A nossa, o tema foi a experiência do cliente. A palestra, a gente chamou consultores da Disney. Uh, foi muito bacana. Então esse, essa é a nossa bandeira que a gente tem carregado e que eu acredito firmemente que é o que vai nos posicionar junto com todos os atributos que a gente tem de grandes marcas, de grandes produtos, como um líder do mercado.
0: Uhum. E o mundo está pedindo isso também, né? A gente vê nas, nas organizações em geral é, que esse é um, um caminho que está sendo é, demandada atenção, né, Fernando? É, como você bem colocou essa questão de quando parte o sistema ou quando paga o boleto, acabou a relação empresa e cliente, isso é uma coisa que cada vez mais fica para trás, e aí, eu queria saber de você, me dá um exemplo prático de como é, a Johnson Controls Itachi atuava e como agora ela passará a atuar nessa, nesse relacionamento com o cliente.
1: Olha, eu, eu tenho, eu tenho dois bem rápidos. Um ah, era a questão do, da pré-venda. Pré Antes, assim, quando, quando o cliente ainda estava gerenciando o pedido dele, tinha que ligar para uma dezena de pessoas, tinha que, às vezes, não encontrava onde estava o pedido, não sabia quando era o prazo. Hoje a gente tem um portal do cliente muito bem estruturado, onde ele encontra toda a informação que ele quer, toda. É, ele, ele consegue ali interagir com a gente na sua totalidade. E, e isso é uma coisa simples, mas é algo que tem um impacto profundo claro. na relação do, do, do cliente com o fornecedor. Seja ele um cliente B2B, que a gente está falando, por exemplo, nós, como fabricantes, a gente se relaciona com construtoras, com instaladoras, né, com administradoras ou B2C também. Ah, o B2B costuma andar alguns anos atrás do B2C, no que se refere a essas facilidades. Então, a, a, a gente falando isso parece, nossa, mas eu entro no site hoje da Amazon, eu tenho tudo. Mas não é assim, no B2B, ele tem um, um atraso normal e, e, e essas coisas, até pouco tempo atrás, não existiam. Então, esse é um aspecto bem, bem prático dessa, do, de como isso se materializa para o cliente. E a outra é o que eu comentei, por exemplo, da própria automação do nosso sistema VRF AirCloud, que é uma automação super, é, é, de um custo super competitivo, com uma instalação que você faz é, em minutos e você consegue ver tudo pelo celu celular. Não tem... É, se você pegasse alguns anos atrás, você tinha que falar, não, putz, qual é a linguagem, vamos fazer um baita de um projeto para instalar automação. E era um negócio assim que você tinha que, que chamar os engenheiros da NASA para fazer e para dar certo. É
0: verdade, é verdade. E, e
1: agora um negócio que é plug and play. O cara comprou, já instalou, dá o um ok, aquilo lá já sai funcionando, dando toda a informação para ele na palma da mão no aplicativo, na forma que ele quiser ver, não a que o fabricante quer que ele veja. Então, é outro exemplo também que, que de novo, talvez para o B2C, o consumidor que não conhece o ramo do ar-condicionado, pode falar nossa, esse cara está louco, isso aí já é muito... É, são tecnologias muito manjadas, mas a gente sabe que no mercado mais tradicionais não é bem assim.
0: É verdade. Ô, Fernando, eu só queria fazer também uma, uma consideração que ainda nessa primeira resposta, você estava falando que as condensadoras é, da Johnson Control Itachi elas são fabricadas em São José. E aí eu só queria explicar para quem está nos ouvindo que quando o Fernando falou isso, é porque é, alguns fabricantes trazem as partes prontas e aqui só montam. E o Fernando está se referindo que toda essa cadeia de produção das, das condensadoras é feita na fábrica de São José. Portanto, quando ele se refere à indústria nacional, é isso, essa produção completa desses equipamentos aqui no Brasil, na fábrica de São José, que é do estado de São Paulo, não é isso, Fernando?
1: É isso, é isso, hoje o, o mercado como um todo importa esse produto pronto, na sua grande maioria, com raríssimas exceções de alguns modelos, isso e, e a gente fabrica ele, né? a gente fabrica ele inteiro, é o único, não tem... O governo não dá nenhum incentivo para a gente fazer isso, nenhum, zero, mas a gente faz, faz um equipamento de uma tecnologia fenomenal, no mesmo nível que a gente faz no Japão, é exatamente o mesmo projeto e num, num, num custo super competitivo. É, hoje eu estava lendo e, e eu vi uma pessoa comentando, acho que foi no Twitter, Pô, dica para quem está viajando... Se você vê o mercado local, compra, né? Aqueles, aqueles, aquelas lembrancinhas dos mercados pequenos locais, compra, você incentiva o mercado local. Eu achei muito bacana e, e eu digo mesmo, eu acho que a gente tem que valorizar tudo que é nacional uhum. e que tem um pé de igualdade ou até melhor na questão tecnológica e, e competitiva do que o importado. Porque a gente está tá gerando emprego, a gente precisa gerar emprego. Claro. A gente está aqui, o fabricante, a, a missão dele não pode ser só ganhar dinheiro, não pode ser, a gente tem uma missão social, claro. né? são, são, são milhares de pessoas que você, você emprega e que você muda a vida dessas pessoas. Então, eu, eu não vou nem entrar no mérito do governo ter que ajudar ou não, eu tenho minhas posições que não são necessariamente da, da empresa, e isso a gente bate papo tomando um café um dia juntos. claro Mas eu, eu valorizo muito que a, a decisão que a Itachi teve lá atrás de fabricar esse produto no Brasil, que eu vejo impacto na vida das pessoas, eu acho que isso é importante divulgar.
0: Quantos, quantos funcionários vocês têm na fábrica de São José, Fernando?
1: A gente na fábrica de São José tem em torno de 300,
0: 300 funcionários. funcionários. Na
1: empresa como um todo, a gente trabalha com em torno de 500.
0: Com 500, né? Então, 300 são lá da fábrica de São José e 200 aqui da Johnson Controls Itachi. E
1: 200 espalhados pelo Brasil. né? E aí, e aí quando a gente fala uma decisão, de e é o último ponto meu sobre o assunto, para também não, não pesar muito a entrevista nesse tópico, a gente fala, não, importa tudo, você está falando de 300 postos de emprego e outras indústrias são milhares de postos de emprego. Uhum. Então, tem que realmente fazer isso, com, olhar isso essa questão, tem que se olhar com muito carinho.
0: É verdade, é verdade. Bom, é, eu gostaria de saber, já que a gente está falando sobre isso, né é, a Johnson Contros é, é, divulgou em novembro último que ela ia aderir totalmente à questão do home office, que foi uh, adotado pelas empresas, acho que quase todo mundo, né, no início da pandemia, então é, parte de, dos administrativos de muitas empresas aderiram ao home office, é, a gente já vê empresas com home office parcial, e a Johnson Controls e Itachi veio na contramão de tudo isso quando as empresas começaram a voltar com home office parcial e de divulga em novembro de 2020 que vai aderir ao regime é, total de home office para o seu administrativo. O que que levou a Johnson Controls Itachi a adotar essa opção pelo home office em definitivo integral?
1: Olha, a gente tem alguns aspectos envolvidos. Claro, o aspecto da segurança é um deles porque a gente não tem ainda a visibilidade de quando as coisas voltariam ao normal e e esse tempo, que seria semanas, podem se tornar uh, se tornaram meses e podem se tornar anos. Uh, tem uma questão muito importante, que é a questão da, da, da satisfação do nosso funcionário. O, 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 o A gente fez uma pesquisa, algumas pesquisas de satisfação com os funcionários e eles todos, uma grande maioria, se mostrou muito mais satisfeitos com esse, é, com esse novo sistema de trabalho, onde ele vê uma proximidade da família, onde ele evita muitas horas de trânsito nas grandes cidades. Então, ele sentiu uma, um aumento da qualidade de vida, e a grande maioria, não, a realidade não quer voltar, não gostaria da da opção. A gente sabe que se, se o nosso funcionário estiver bem motivado, engajado, ele vai tratar bem o cliente, que é uma regra básica, é um chavão. E, e mas é uma pura verdade. Então esse foi um dos motivos principais para nós. Outra questão o próprio cliente. O cliente ele não tem essa, não tem, não vê essa necessidade de tantas interações tete a tete. Né? A gente vamos, vamos colocar, acho que uma área comercial é uma das áreas mais resistentes tradicionalmente, é você falar de qualquer venda online, né? Sim. Ela, ela, ela aprendeu muito nessa pandemia e, e, e realmente ela acabou, hoje, de uma forma geral, aceitando que o cliente não quer ser interrompido, às vezes, numa visita de três, quatro horas. Eventualmente, isso vai acontecer. Mas a grande quantidade de interações no dia a dia ele prefere que seja virtual, porque economiza tempo para os dois uhum. lados, né? Então, eu acho que é uma série de fatores, Cristiane, que convergiram, desde a satisfação do cliente, do, da satisfação do funcionário interno, a forma que o cliente também quer ser atendido. Uhum. Então, a gente acredita que essa é a tendência que vai ficar, mas, de novo, eu, eu, a gente não tem medo também de tentar, eu acho que uma empresa que quer ser líder tem que tentar, é, baseada em dados e fatos, mas ela tem que ter a coragem de tentar e se mais para frente a gente achar que tem que fazer uma mescla melhor, a gente não vai ter nenhum problema de voltar atrás.
0: Claro, fazer uma Eu correção a, de rota, tá... A empresa, uhum. a
1: empresa ela, ela avança e o mercado avança quando a gente tem essa, essa coragem de realmente tentar coisas diferentes.
0: Uhum. E como é que vai ser essa estratégia, Fernando, de integrar as equipes, porque essas equipes elas precisam conversar entre si, como é, que, como é que vocês pensaram nessa estratégia de equipes, de departamentos, de comunicação interna?
1: A gente está pensando numa mescla de, de alguns encontros pontuais, físicos, vamos dizer, a cada 15 dias, mensalmente para você ter essa, esse contato humano, que, claro, ele, ele é necessário. Uh, mas também a nossa agenda de reuniões, que quando começou a pandemia, ela ficou completamente desordenada, uma série interminável de conferências que começava às seis da manhã e terminava às dez da noite, a gente começou a se organizar muito mais, colocando limites em como que essas reuniões deveriam ocorrer e também colocando algumas reuniões virtuais que eram propositalmente colocadas ali para fomentar a interação que justamente a perda do contato do dia-a-dia -dia não, uhum. não não estavam mais fazendo elas ocorrerem. Então, por exemplo, a gente comenta que, que lá no dia-a-dia -dia você encontrava teu colega tomando um café, tomando uma água, é, passando pela mesa dele, você parava para conversar, você tem condições de criar esse mesmo ambiente, é um ambiente, claro, similar, onde esses encontros também ocorram, mas no virtual. Então, foi mais um pouco dessa, acho que é a sacada é você tentar desenhar a tua rotina da equipe do dia a dia que replique um pouco esses encontros casuais, vamos dizer, essas conversas informais, porque elas, sim, são fontes de, de, de grandes ideias, de grandes de alinhamentos que, que a gente precisa manter.
0: Uhum. O prédio da Johnson Controls Itachi em São Paulo fica em que local, Fernando? Fica em Pinheiros. Fica em Pinheiros. E o que que, como é que vão ficar essas instalações?
1: Ah, ela, a gente está mantendo elas. A, 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 a nossa, o nosso objetivo não foi a economia mesmo de entregar esses, esses espaços. Né? A uhum. gente só vai utilizar elas diferentes. Entendi. A gente vai usar para esses encontros periódicos que eu comentei para ti, das equipes, é, cada equipe de uma vez, um dia para fazer isso, com mais treinamentos, com mais interações com alguns clientes quando são necessárias. Uhum. A gente só vai mudar a forma que a gente utiliza esses espaços, né? uhum. em vez de ser para fazer o trabalho do dia a dia.
0: Uhum. E para a área Fabril? É, como é que como é que o, o administrativo Como é que ele vai incidir Sobre a área Fabril Estando em home office
1: Você também tem que ter uma mesma rotina De interações, de visitas Na fábrica, de algumas reuniões Com o com pessoal de chão de fábrica Presenciais Mas não precisa ser full time Não precisa ser o tempo inteiro uhum. Então quando a gente fala, claro, de home office Não é para 100% da equipe Você tem o administrativo, sim mas você tem áreas que têm uma interação tão pesada com a área fabril que você não pode tirar 100%. Você tem que fazer um, no máximo 50%. Né? Então, por uhum. exemplo, times de, de, de engenharia de processo. Não pode tirar esse pessoal de perto da, da planta, porque ali é o dia a dia deles. Né? Então você, o que pode fazer, é flexibilizar alguns dias fora, alguns dias dentro. E aí, dessa forma, você consegue atender tanto as necessidades da planta como também os interesses do funcionário.
0: Uhum, entendi. Ô Fernando, você assumiu como CEO da Johnson Controls Itachi no dia 1 de setembro. E agora a gente está completando quatro meses, né? Da gente não, você, né? A gente está aqui observando esses quatro meses. E eu gostaria que você comentasse é, como é que foi esses quatro meses e se os seus pilares iniciais para a sua gestão, se eles se mantiveram. E, ou se você fez alguma alteração aí no meio do caminho, e aí, claro, quais são eles? Quais são esses pilares? É, como
1: eu não sou um outsider, né, não estou vindo de fora, e eu tinha um papel já bem ativo na, na, junto ao, ao, ao ex-presidente na condução da empresa, a, a gente não tem grandes mudanças em relação ao caminho que a gente estava percorrendo. O caminho já estava muito bem traçado. Claro que tem algumas questões pontuais, estruturais, que você ah, tem essa... Você acaba mudando porque elas são, ah, talvez, um pouco... Ah, dependendo da pessoa que estiver liderando, você tem um, uma opinião distinta sobre alguns tópicos. Mas, na, na sua grande maioria, Cristiane, não teve uma alteração substancial. Né? É, o que eu vejo muito que está tendo é uma evolução... Do, do caminho que a gente já estava percorrendo. Né? Então, a gente já tinha preocupação com a preocupação de entregar solução com a experiência do cliente. Eu me vejo, junto com toda a diretoria, toda a equipe, muito mais com a função de dar o passo a mais para continuar com essa estratégia, né? entregar mais, avançar mais rápido naquela direção que a gente escolheu já há alguns anos.
0: Que bom. Bom, eu quero saber, já que a gente está falando de home office, pandemia, eu quero saber se toda essa crise sanitária, ela trouxe é, alguma necessidade de adaptação do portfólio da Johnson Controls Taxi. Se vocês é, tiveram que fazer alguma readequação de projeto, de produtos, ou mesmo alguma interrupção. Eu digo isso porque quando foi em março de 2020, é, a Johnson Controls Itachi é, lançou o Schiller é, WVX. E eu me recordo de que a imprensa né, foi convidada para ir à fábrica e às vésperas desse lançamento, junto à imprensa, veio esse, essa restrição social é, aqui em São Paulo e esse, esse evento foi... É, teria sido postergado se a crise não tivesse durado tanto tempo. Então, nesse sentido, houve algum alguma interrupção de projeto, houve alguma rede, readequação de produto, algum postergamento de alguma ação que seria lançada pela Johnson Controls e Taxa em 2020, Fernando?
1: Não, a gente não teve nenhum projeto que foi adiado ou cancelado que a gente teve realmente foram, uh, isso vai acontecer mais agora para 2021, foi a inclusão de projetos principalmente na área das unidades internas, com essas características que a gente comentou anteriormente na entrevista, com, com opcionais que que, que tenham, um, que tragam uma maior segurança aos ambientes no controle de vírus, de impurezas. Uhum. Então, essa, essa inclusão, ela é um Reflexo 100% da, da pandemia, claro. e, e todos os fabricantes estão fazendo. Mas, fora isso, o, o que a gente tinha no nosso, vamos dizer assim, no nosso roadmap de portfólio, de lançamentos de produtos, eles, eles se mantiveram. A gente não teve necessidade de fazer cancelamentos, porque os lançamentos eles não perderam a relevância para os clientes. Né? O que a uhum. gente teve que fazer foi só agora adicionar alguns portfólios devido a essa necessidade que não era tão latente antes da pandemia com a questão da, da, da segurança dos ambientes internos.
0: Entendi. Bom, em 2015, houve um acordo de joint venture global das empresas Johnson Controls, americana, e, e Aitashi, japonesa. É, só que antes disso, a Johnson Controls, de novo americana, adquiriu a York, também americana, que é, havia adquirido a dinamarquesa Sabroi, tô correta? Tá
1: certíssimo.
0: Tá. Então o que eu quero saber é: primeiro, como estas marcas que são marcas consolidadas, são marcas históricas porque elas têm, todo, têm toda uma participação importantíssima na história, na evolução da refrigeração e do ar-condicionado, não só no Brasil, mas no mundo, claro, são todas multinacionais, né? Então, como é que elas é, atuam no mercado mundial e como é que elas atuam no mercado nacional? Todas elas existem, como é que elas se comunicam? Eu quero entender essas marcas, a atuação delas no mundo e no Brasil, Fernando.
1: Olha, elas têm... A, a, a razão inicial da joint venture já foi uma certa visão de que as marcas e as empresas, elas tinham características complementares, né? Uhum. Não foi uma joint venture com a intenção de eliminar um concorrente e ficar maior, né? Era um, é, é, a joint venture foi feita porque já existia esse entendimento de que casar o portfólio da Johnson Controls, que trazia essa linha de água gelada muito robusta da York, mas todo um sistema de automação predial, segurança, incêndio, controle de acesso da Johnson Controls, com a linha Itaachi muito consolidada dos sistemas VRF, DX de forma geral, residencial, comercial leve, era um casamento muito interessante. né? Você estava justamente complementando o que a gente poderia dizer se fosse a fraqueza um do outro. Né? Uhum. Então, eu acho que isso se manteve, uh, se manteve inabalado, se manteve constante até os dias de hoje. A York continua tendo esse foco cada vez maior em equipamentos de água gelada, de alta performance, alta eficiência para indústrias, para aeroportos, shopping centers. E assim sempre foi. E a Itachi, ela vem complementar com uma linha comercial de médio porte, comercial leve e residencial. Então, esse casamento, eu acho que ele foi, Cristiane, muito bem escolhido desde o começo. E como foi bem escolhido, não teve necessidade de sofrer grandes mudanças até agora.
0: Uhum. Ah, eu fico contente porque, como eu falei, né, são é, marcas que tem todo um, um, uma importância, tem toda uma importância no, no processo evolutivo dos setores de refrigeração e ar condicionado no mundo e também no Brasil. Então, e a história delas são histórias. É, a Itaú, acho que tem mais de 50 anos. No Brasil, é, a, a, a York também é uma empresa quase centenária, não é isso, Fernando? Então, elas têm uma participação, uma evolução que é própria delas, né? Não chegaram agora, né? Tem toda uma história, é, tem toda uma tecnologia. É, assim,
1: seria, seria uma perda muito grande é, numa aquisição, numa joint venture e você perder toda a riqueza de uma dessas empresas, mas não foi o caso, ainda bem que não foi o caso, não.
0: Ainda bem. Bom, e eu gostaria também de saber, uh, o Fernando, eh, sobre a questão da refrigeração industrial.
1: Então, uh, Cristiane, a, a, a Johnson Controls como um todo, ela tem uma área de refrigeração industrial, que trabalha na parte de alimentos e bebidas, na, na, na parte naval, ela tem uma série de de equipamentos voltada para isso. Hum. É que dentro da Johnson Controls, você tem a Johnson Controls Itachi. Uhum. Né? A Johnson Controls Itachi é, um, é uma empresa 100% focada nos equipamentos, no mercado de ar-condicionado, que é a empresa que, que, eu, que eu tenho trabalhado e uhum. focado nos últimos anos. Né? Então, por isso que realmente o que eu posso responder mais é sobre os assuntos referentes a Johnson Controls e taxa. Mas a Johnson Controls, sim, tem uma área de refrigeração industrial, muito focada na área de alimentos e bebidas, que requerem esse tipo de refrigeração para conservação dos alimentos e para processamento, etc. Mas que aí eu realmente eu até tenho um colega certo para te convidar, que é o Valdemar, que é o CEO da Johnson Controls no Brasil, que é a empresa, vamos dizer... A irmã da Johnson,
0: de Johnson Controus Nossa, eu acho importantíssimo você falar isso porque às vezes paira uma certa dúvida sobre isso. Então eu mesma tinha é. essa dúvida e olha que eu estou no mercado de refrigeração já faz um tempo. Então foi parece que não, mas às vezes uma palavra colocada no momento correto já dá uma claridade é, numa questão que a gente que eu pelo menos não tinha toda essa informação.
1: É uma dúvida muito comum mesmo. Muito
0: recorrente, e, né? E, Imagino.
1: E, e, é, é, eu agradeço a oportunidade até para eu poder explicar.
0: Tá. Não, nós é que agradecemos, Fernando. E a produção da Johnson Controls e Zitacho? Você pode falar? Como é que ficou a produção 2020 e qual é a, a meta para 2021?
1: Olha... A gente pode falar em termos absolutos, 2020 você teve algumas quedas de produção evidentes por conta da pandemia, e principalmente nos meses críticos, né? quando a gente fala de março, abril, maio, são meses onde tudo realmente parou e aí todas, toda a indústria teve que fazer um balanço, uma readequação para poder passar por esse momento da melhor forma possível e a gente não ficou de fora disso. A partir de agosto a gente notou uma recuperação muito boa, então de lá para cá a nossa fábrica tem estado num volume muito bom, com os mesmos níveis de pré-pandemia e, e também com as nossas ambições com a América do Sul, que tem cada vez tido mais interesses nos produtos do Brasil, tá Johnson e taxas isso tem aumentado nossa demanda. Mas, de via de regra, se, se eu puder te falar alguma coisa em números absolutos, a gente está dizendo aí de 2021 com intenção de ter volumes cerca de 30% maiores do que, do que a gente teve nesse ano. Né? Então, vai ser um crescimento ah, bem acentuado.
0: Uhum. Você citou a América do Sul. A fábrica do Brasil, ela distribui para outros países da América do Sul, Fernando?
1: Sim, sim. Ela... Para a América do Sul como um todo, ela fornece equipamentos que são fabricados aqui, desde chillers condensação de ar, água, próprio VRF, é, splitão, a gente acaba exportando todos eles, que é um produto muito bom, de uma tecnologia de ponta, e a proximidade física diminui muito ah, o tempo de entrega e a cadeia do supply chain, então acaba facilitando muito para os outros países comprar da gente, ao invés de comprar da Ásia, Sim, ou da Índia, claro. ou da Europa.
0: Hum. Vocês atendem todo o mercado sul-americano?
1: A gente atende todo o mercado sul-americano.
0: Poxa, que beleza. Olha, pelo que você está contando aí, e de novo, 2021 promete com uma meta de 30% sobre o um ano de 2020, que de agosto para frente é, foi retomando as rédeas e que atende é, todos os países sul-americanos. Então, eu desejo que realmente seja um ano de muito sucesso aí para Johnson contra os Itachos, viu, Fernando?
1: Obrigado, Cristiane. Que seja muito sucesso para todo, todos nós, para os e Itachi, para todo o mercado de ar condicionado, né, como os instaladores, os concorrentes também. É, a, gente, a gente quer que o mercado como um todo cresça. Uhum.
0: E, bom, para terminar, você falou que agora janeiro, fevereiro, já vai ter um lançamento aí e que vai ser um lançamento virtual. Vocês já sabem, já podem divulgar por qual plataforma é, vai se dar esse lançamento, Fernando?
1: Eu diria só para ficarem ligados aí nesses lançamentos que eu comentei, que vão ocorrer em breve. Vocês vão gostar de ver o que a gente está trazendo. E que a melhor forma de fazer isso é nos acompanhar nas redes sociais, seja no LinkedIn, seja no Facebook, no YouTube, no Instagram, onde a gente é presente, atuante, a gente comenta de todas essas ações que a gente pincelou nessa entrevista com muito mais profundidade.
0: Bom, eu também quero dizer que o nosso portal Mundo do Ar e da Refrigeração tem uma hot page das empresas da Johnson Controls Itachi também e lá tem o link das plataformas, das redes sociais da Johnson Controls Itachi e também do site. Então você também quer saber um pouco mais sobre a história dessa empresa que é consolidada, que é uma empresa mundial que tem na sua raiz a evolução no mercado de refrigeração e ar-condicionado, dá uma chegadinha no portal Mundo do Ar e da Refrigeracal.com.br, acessa Johnson Controls e lá você vai ver então é, todo o trabalho da Johnson Controls e no Brasil e que está no mundo. Fernando, te agradeço demais pela sua disponibilidade, pela sua abertura aqui conosco. Quero agradecer também o pessoal que está por trás dessa entrevista, o pessoal de marketing, o Gerson Rubaino, o pessoal da assessoria de imprensa que viabilizaram essa nossa conversa e desejar a todos um feliz ano de 2021, com muita saúde, muita sorte, prosperidade, sucesso para Johnson Controls e e sorte para todos vocês.
1: Obrigado, Cristiane, pela oportunidade, pelo ótimo trabalho que você vem realizando. Obrigada. E também desejo um feliz ano novo para todos que estão nos escutando.
0: E assim nós terminamos o primeiro episódio de 2021 do podcast Mundo do Ar e da Refrigeração. Lembrando que você pode ouvir os episódios passados e também se inscrever em qualquer plataforma de podcast para ouvir os episódios novos. Cada semana um tema diferente, pode ser entrevista, história, o que é fato e notícia. Você se inscreve em qualquer plataforma para estar sempre atento destes conteúdos. São plataformas como a Anchor, Apple Podcast, Cashbox, Deezer, Google Podcast, Pocketcasts, Rádio Public e Spotify. Ah, e eu te convido também para visitar o nosso portal que tem sempre conteúdos diferenciados, informativo, interessante, quer ficar por dentro do mundo do ar-condicionado e da refrigeração? Então acessa www.mundodoar.com.br e uma dica no portal, no campo newsletter você se inscreve e passa a receber a revista HVSR em foco graciosamente no endereço onde você se registrou é muito conteúdo é muita informação tudo isso para você ficar por dentro do mundo do ar e da refrigeração Claro! Combinado? Bem, eu sou Cristiane de Rienzo, agradeço demais pela companhia. Semana que vem tem mais. Um abraço e até lá!